0: Tämä on Tapaturmavakuutuskeskuksen podcast Tutka-asema. Minä olen Mia-Maria Lahti ja ohjailen tutkaa juontajana. Tapaturmavakuutuskeskus on laatinut vuodesta 2020 alkaen. Tämmöiset vuosittaiset ennusteet työtapaturmien määrän kehityksestä ja tänä syksynä julkaistiin tätä kuluvaa vuotta koskeva ennusta ja täällä studiossa meille on asiasta kertomassa tapaturmavakuutuskeskuksen tietokanta-analyytikko Janne Sysiaho. Janne, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kerro
0: vähän itsestäsi ensin tähän alkuun.
1: Mä oon tosiaan tietokanta-analyytikkona tapaturmavakuutuskeskuksella ja... Työturvallisuustutkijan taustalla ja nyt 15 vuotta tehnyt näitä hommia.
0: Aloitetaan siitä, että kerro, kerro meille tästä tämän syksyn työtapaturmien määrää koskevasta ennusteesta. Mitä se pitää sisällään?
1: Tämä on nyt kolmas kerta, kun me tehdään tämä ennuste ja tämä on aina tosi jännää. Ja sitähän ei voi koskaan sanoa että etukäteen, että kuinka tarkasti se osuu vai osuuko. Meillä on paljon indikaattoritietoa siitä, että mitä me ennustetaan. Mutta kaikki yllätyksiä voi sattua. Siinä mielessä tapaturmatilasto on luonteeltaan vähän tämmöinen taloustilasto, että se heijastaa sitä työtä, mitä Suomessa tehdään. Meillä on hyvin vankka kokemus siitä, että jos sitä työntekemisen tapaa ei muuteta, niin se riskitasokin pysyy aika vakiona. Siinä nähdään kehitystä, mutta se on tyypillisesti hyvin hidasta.
0: No miten nyt, kun nämä pari edellistä vuotta on tehty, niin kuin tarkkaan ne osui?
1: Ne on osunut ihan muutaman prosentin haarukkaan. Et tosi tarkasti. Ottaen huomioon vielä, että tuo vuosi 2020 oli todella poikkeuksellinen myös tapaturmatilaston näkökulmasta. Kerro siitä vähän tarkemmin, mitä kaikkea poikkeusta Joo. siellä tuli. Itse asiassa Alkoi jo ihan alkuvuodesta, silloin talous oli hyvin vahvassa suhdanteessa, varsinkin teollisuus ja rakentaminen, mutta samaan aikaan oli hyvin vähäluminen talvi, eli vuoden 2020 kevät liukkaita ei ollut juuri ollenkaan ja siitä syystä luvut näyttivät jäävän tosi alhaisiksi ja sitten maaliskuussa alkoi nämä koronasulut ja vaikutti siihen, että työmatkojen liikkuminen Minimoitui. Voi sanoa, että droppas nopeammin ja jyrkemmin kuin aiemmin on tapahtunut. Ja samaan aikaan sitten teollisuuden alihankintaketjut, varsinkin Aasiasta, rupes sakkaan ja tuli tämä komponentti ja Yritykset reagoivat tosi vahvasti järjestellen toimintoja ja muun mm. muassa lomauttaen henkilöstöä. Ja Oikeastaan aika pitkälti kaikki työt, joissa pystyttiin siirtymään etätöihin, niin näin varmaan myös tehtiin kontaktien minimoimiseksi. Kyllä se heijastui myös tapaturmatilastoon, että me nähdään joillakin toimijoilla aika dramaattisia muutoksia, paljon voimakkaampia kuin mihin on totuttu. Normaalisti meidän tilastoaineisto osoittaa melkoista pysyvyyttä, mutta tämmöisissä tilanteissa muutokset oli totuttuun aika vahvoja.
0: Äkkiseltä ajattelee, että tapaturmien määrä vähenisi, jos kaikki hiljenee, mutta kävikö
1: siinä niin? Kyllä kävi. Ja myös työmatkojen liikkuminen on semmoinen, koska liikkuminen väheni ja muutenkin oli vähemmän liukasta, niin luvut putos merkittävästi. Ja samalla kun esimerkiksi liikkumistapaturmien määrä vähenee, niin myös vakavien työtapaturmien määrä vähenee varsin merkittävästi. Koska liikkumistapaturmat on selvästi keskimääräistä vakavampia, aiheuttaa pitkiä työkyvyttömyysjaksoja. Silloin kun korona niin sanotusti iski päälle, niin puhuttiin paljon tästä uudesta normaalista. Ja nyt ollaan ehkä just sen tavallaan jännän äärellä, että nyt ehkä ollaan siinä uudessa normaalissa ja Nyt sitten paljastuu se, että kuinka paljon näistä muutoksista jäi pysyviksi ja minkä verran työelämässä palaudutaan niihin käytänteisiin, jotka oli ennen tätä koronaa. Nyt näyttää siltä, että taajuudet on laskenut, eli tapaturmien suhteessa tehtyyn työhön sattuu vähemmän kuin ennen koronaa. Eli jotain myönteistä on ilmeisesti tästä jäänyt sitten kuitenkin.
0: Niin Erja näitä. Myönteisiä puolia tästä kaikkia kurittaneesta pandemiasta, mutta kuin isoja määriä nämä sitten on, että jos ihan vaikka vuosittaisia lukuja, että kuinka paljon työtapaturmia sattuu?
1: Kaiken kaikkiaan niitä sattuu noin 110 000, joista parisenkymmentä tuhatta on näitä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia. Eli varsinaisia työajalla ja työpaikalla ja työasian liikenteessä sattuneita on semmoinen noin 90 000. Joka on noin 10 000 vähemmän kuin aikana ennen koronaa.
0: Mä esimerkkejä, miten tämä näkyy.
1: No, taustalla on ehkä semmoinen rakennemuutos, että aiemmin ollut tosi vahva painotus noissa lukumäärissä ja taajuuksissa teollisuuteen, kuljetukseen ja rakentamiseen. Nyt näyttää siltä, että näiden ja alkutuotannon painoarvo on pienentymässä ja tämmöisen jälkiteollisen palvelun ja IT-sektorin rooli on kasvamassa ja tämmöisten perinteisten tapaturmavaarallisiksi miellettyjen tai korkeiriskisiksi miellettyjen toimialojen rinnalle tulee uusia, joissa tajuudet on korkeita. Mainitaan esimerkkinä vaikka sosiaalihuollon laitospalvelut.
0: Miksi te tapaturmavakuutuskeskuksessa olette päättänyt julkaista tämmöisen vuosittain tämmöisen ennusteen?
1: No siihen on moniakin eri syitä, Tilastodata mahdollistaa aineistojen kohdentamisen hyvin erilaisille yleisöille. Ja ennustaminen, se ehkä palvelee parhaiten semmoisia, jotka koordinoi ja resursoi erilaisia toimintoja. Sitten meillä on erilaisia tilastotuotteita muille käyttäjille, esimerkiksi työpaikoilla ja niille, jotka tekee työturvallisuustyötä niiden yritysten kanssa. Mutta myöskin siksi, että se on meille mahdollista. Meillä on niin hyvä tilastodata, että sen avulla me pystytään melko tarkkojakin ennusteita laatiin.
0: Ja onko se, kun nykyään puhutaan paljon siitä, että,
1: että pitää johtaa tiedolla, mitä niin varmaan myöskin liittyy siihen. Kyllä, se on se tiedon nälkä, mihin pyritään vastaamaan. Että kyllä me sitten tavallaan saadaan jalka oven väliin, että me saadaan huomioon sitten näille muillekin tilastotuotteille että samalla, kun laaditaan tämä ennuste.
0: Tämä on mielenkiintoista. Eli teillä on siis runsaasti tietoa siitä, että millaisia työtapaturmia Suomessa sattuu ja, ja mitä niistä vakuutuksesta korvataan. Niin perustatteko te tämän ennusteen tähän
1: aineistoon? Kyllä, tilastodataan. Meillä on tosin eritasoisia tilastodatoja ja ennustamissa tietenkin me ruvetaan katsomaan nopeita signaaleita siihen, mitä alkuvaiheessa kertyy niistä lukumääristä. Tilastojen ominaispiiri on se, että sit ne tarkat ja laadukkaat tilastot kypsyy vasta ajan myötä, mutta jo hyvin varhaisessa vaiheessa me saattaa niin lukumäärä indikaatio siitä, että millaiseksi se tapaturmien lukumäärä tulee kehittyä.
0: No, Sä kerroit, että ennuste perustuu varsin ainutlaatuiseen tilastodataan, jota te keräätte vakuutuslaitoksilta. Niin mitä tuo tilastodata on syönyt, niin sanotusti? Eli, eli millaista tietoa siitä saa irti?
1: No, siitähän saa irti vaikka mitä. <laughs> ja tota jos lähdetään sitä, että kun se kerätään kaikista vakuutusyhtiöistä, eli se ei ole otospohjainen, eli kaikki semmoiset tapaturmat, joista tulee jotain korvattavaa, niin niistä kertyy se tilastoaineisto. Ja se menee useampi portaisen tämmöisen laadunvalvonnan ja jalostuksen kautta. Ja lopputulos on sitten kattava ja laadukas, ja me saadaan tieto paitsi niistä sattuneista tapaturmista. Niiden taustatekijöistä, niin myöskin siitä, että mihin vakuutuksiin ja mihin työnantajayrityksiin ne linkittyy ja niiden kautta pystytään rikastamaan sitä tietoa ja sitten rajatusti myös yhdistämään muihin aineistolähteisiin ja palveleen esimerkiksi työelämätutkimusta tällä aineistolla.
0: Kerro jotain konkreettisia esimerkkejä.
1: No tapaturmista esimerkiksi kerätään sellaista tietoa, että minkä alan työntekijälle, missä ammatissa, missä työntehtävässä, missä tilanteessa vahinko on sattunut, mikä kehonosa on vahingoittu. Ja sitten ajan myötä kertyy myös se tieto siitä, että kuinka vakavaksi tämä tapaturma muodostui. Nyt alkuvaiheessa vakuutusyhtiöt toimittaa meille lukumäärätietoja, joissa voi olla pieniä epätarkkuuksiakin vielä eri tietojen suhteen, mutta niiden nopeiden indikaatioiden lukumääristä pystytään arvioimaan sitten ennusteen pohja.
0: Kerro vielä tarkemmin, että mistä, mistä eri, erilaisista tapaturmista kerätään sitä aineistoa?
1: Oikeastaan kaikista työajalla sattuneista ja työmatkoilla sattuneista. Sen lisäksi meille kertyy aineisto ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Mutta tässä ennusteessa keskitytään varsinaisesti työtapaturmiin, eli työajalla ja työmatkoilla sattuneisiin tapaturmiin.
0: Miten te varmistatte sen, ettei teidän ennuste jonain
1: vuonna ihan täysin penkin alle? Onhan se aina ennustamissa mahdollista. Sehän sitten tekee jännää. Mutta onhan meillä vahva indikaatio siitä. Alkuvuoden osalta sitä lukumäärätietoa on jo kertynyt varsin hyvin. Ja vaikka siinä nimenomaan niiden ilmoitusten määrissä onkin ajallista ja laadullista epätarkkuutta, niin kyllähän me nähdään sieltä esimerkiksi juuri tämän viime kevään osalta, että siellä oli tämmöinen huomattava piikki lukumäärissä, josta nyt hyvin voidaan päätellä, että se riittyi tähän runsaslumisen talven sulamisvesiin ja siitä aiheutuneisiin liukkausolosuhteisiin siinä maalisuhtikuussa nähdään aika selvästi, että myös tämä vuosittainen kausivaihtelu, mikä Suomessa on aika vahvaa, niin ohjaa myös sitä lukumääräkehitystä, että aiempien vuosien perusteella me pystytään ennustamaan jonkunlaista pysyvyyttä ja sitten sen lisäksi meillä on näitä uusia menetelmiä.
0: Miten te huomioitte tässä ennusteen kehittämisessä nämä isot globaalit työelämäänkin vaikuttavat muutokset? Tai tarvitseeko niitä
1: huomioida? Kyllä ne on huomioitu. Me on laskettu muutamakin rinnakkainen malli, tai malli ja estimaatteja siitä, että osa on tehty ihan lineaarisoimalla trendejä. Ja sitten osa on tehty sillä että on laskettu arvioituja vaikutuksia just näistä muista indikaatiotiedoista, mitä saadaan esimerkiksi talousennusteista. Nyt on ollut poikkeuksellisia tilanteita, muun mm. muassa inflaation kiihtyminen, mikä on vaikuttanut näiden laskennallisten mallien epätarkkuuksia lisäten. Ukrainassa käytävä sota, joka on pysäyttänyt Venäjän kaupan, joka samanaikaisesti sitten hintojen voimakkaan nousun kanssa sumentaa näitä näkymiä. Mutta me luetaan paitsi näiden taloudellisten ennustellaitosten ennusteet, arvioidaan niiden vaikutukset päätoimialoittain ja siitä saadaan jo summaamalla sitten aika vahva ö, suunta sille, että millainen se ennuste tulisi olemaan. Sitten me seurataan esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen pitkän aikavälin ennusteita, joka vaikuttaa varsinkin loppuvuoden osalta sitten, että Arvioidaan sitä, että ehtiikö ne liukkaat keli tulla ennen vuoden vaihdetta Helsingin tai pääkaupunkiseudun alueelle, jossa suuri osa työvoimasta liikkuu kuitenkin jalan ja julkisilla.
0: Kuinka paljon nämä tämmöiset myllerrykset ja niin yllättävätkin tapahtumat niin vaikeuttaa sitä tekoa Tai ainahan niin kuin sanoit, niin ennusten tekeminen on, on hankalaa ja se voi mennä pieleen. Mutta, mutta nämä on aika kuitenkin sellaisia ollut osittain yllättäviä, mitä on viime vuosina tapahtunut.
1: On ollut yllättäviä ja tosi vaikeita ennakoida, että missä määrin ne ulkopuoliset työelämään vaikuttavat ikään kuin shokit on palautuvia ja mistä määrin siitä jää tämmöistä pysyvää rakennemuutosvaikutusta. Ja lisäksi se tarkkuus on jo semmoinen, että... Jo pelkästään pyöristyksillä on vaikutusta. Ja esimerkkinä voi ottaa tämmöinen, että jos tulee yksi liukkaampi kelijakso pääkaupunkiseudulla, niin sillä voi olla työmatkatapaturmien lukumäärä jopa tuhannen tapaturman vaikutus. Sattumispäivälle ja muutamalle sitä seuraavalle kalenteripäivälle. Meillä on muutama esimerkki tämmöisistä hyvin liukkaista jaksoista ja noin kerran kymmenessä vuodessa sattuu semmoinen sääolosuhteet yhtenä päivänä esimerkiksi tulee se tuhat työmatkatapaturmaa. Ja sehän jo vaikuttaa ennustein osumatarkkuuteen, jos vuositasolla työmatkatapaturmia on semmoinen vajaa 20 000.
0: No sitten vielä kiinnostaa, että esimerkiksi tämä koronapandemia, niin onko nähtävissä jotain aloja, mihin se on eniten vaikuttanut?
1: On, kyllä. Se on vaikuttanut. Tietysti palvelualathan sai nopean ja varsin jyrkän vaikutuksen. Mutta sitten myöskin nähtiin, että teollisuus näytti pysyvän aika hyvin pyörimässä. Kauppan ala menestyi kohtuullisen hyvin ja sitten kun tämmöinen palautuminen siitä rajoitustoimien vaikutuksista, komponenttien saatavuusongelmista on tullut, niin sitten se on vaikuttanut siihen, että tukipalvelutoimialalla tapaturmat lisääntyi tosi voimakkaasti, esimerkiksi vuokratyön. Sitä on ilmeisesti käytetty tämmöisenä joustoelementtinä siinä, että yritykset on saanut sitten työvoimaa takaisin.
0: Entäs sitten nämä sodan vaikutukset? Onko nähtävissä, että
1: missä ne ne vaikuttaa niiden tapaturmiin? Ei oikeastaan vielä. Ja se onkin ollut yllättävän pientä, mitä on arvioitu, että se vaikutus on suomalaiseen teollisuuteen tässä alkuvaiheessa. Idän kauppa tai Venäjän kanssa käytävä kauppa on käytännössä pysähtynyt. Materiaalien kuljetukset on pysähtynyt, mutta vaikuttaa siltä, että teollisuus on sitten saanut kompensoitua sitä uusilla tilauksilla jostain muualta. Mutta niin kuin sanoin aiemminkin, niin siihen tulee semmoinen sumentava vaikutus siitä, että nousevat hinnat toisaalta peittää sitä alkuperäisten volyymien muutosta siellä taustalla. Ja ne volyymit on tiukemmin sitten yhteydessä työtapaturmien määrään. Siihen työn intensiteettiin, josta se tietty riskitaso johtaa siihen tiettyyn tapaturmien esiintymiseen.
0: Voitko, Janne, vielä, vielä tiivistää meille sen, tai välttämättä ihan, ihan pieneen tarvit tiivistää, mutta kuitenkin niin vetää yhteen sen, että miksi työtapaturma määrän ennustaminen on tärkeää? Miksei se riitä, että katsotaan vain jo toteutuneita työtapaturmia ja niistä kertynyttä tilastotietoa?
1: Tärkeintähän se olisi opiksi ottaminen ja ennaltaehkäisy. Että siihen nähden tämä ennustaminen on vähän sekundääristä, mutta tällä me saadaan huomioon siihen, että ja onhan se tietysti työpaikkojen ja päätöksentekijöiden näkökulmasta jopa vähän alleviivaavaa, että miksi me voidaan ennustaa se tapaturmien sattuminen jo etukäteen. Mehän ollaan niin periaatteessa parin askeleen päästä siitä, että me mietitte, että millä työpaikalla ja millä tiimillä ne tapaturmat sattuu. Järkevämpää olisi ennaltaehkäistä, mutta se vaatii, työn työntekemisen tapoja muutetaan ja turvallistetaan. Paljonko tämä on kiinnostanut nämä teidän tekemät ennusteet? Kyllä, ne on mennyt aika hyvin sekä mediassa läpi että on tullut näitä kyselyitä sitten. Ja on havaittu tämäkin, että nälkä kasvaa syödessä, että kun me laaditaan ennuste, niin koko aika pitäisi ottaa enemmän ja enemmän muuttujia, joiden suhteen se ennuste pitäisi laskea. Mutta toisaalta sitten se osumatarkkuus samalla heikkenisi. Että halutaan tietysti, että on tämmöinen päänavaaja ja auttaa ihmisiä löytämään sitten ne muut tilastotuotteet, joiden avulla tuetaan paremmin sitä tapaturmien torjunta ennalta siellä työpaikoilla.
0: Nyt kun sä tuossa aikaisemmin kuvailit sitä, että mitä kaikkia tietoja ja indikaattoreita ja jopa ilmatieteen laitosta ja muita seurataan, niin millaisella porukalla te teette tätä? Minkälaista se arkityö
1: on? Meillä on oma tiimi ja sitten oma tilastotuotanto-osasto, joka varmistaa sitä aineiston laatua. Ja sitten meillä on ollut tämmöinen mallin kehittäjä myös töissä, joka on tehnyt tämmöisiä aikasarjamallinnuksia jotka valitettavasti tänä vuonna ei tämän inflaation vaikutuksesta tuottaneet kovin uskottavia tuloksia, mutta me pyritään jatkossakin sit korjaamaan niitä malleja ja saamaan tämä ennustaminen vielä tieteellisemmälle pohjalle. Mutta pieni tiimi, mutta paljon yhteistyötä. Ja lisäksi me osallistettiin meidän koko henkilöstö tämmöisessä omassa ennustetyöpajassa ja saatiin kyllä varsin asiantuntevia ja uskottavan tuntuisia arvioita siitä tapaturman määrästä tämmöisen perusbriefauksen ja indikaatiotietojen perusteella. Et osaamista on paljon.
0: Ja lukuja pitää rakastaa
1: tässä työssä. Kyllä.
0: <lacht> Kiitoksia tietokanta-analyytikko Janne Sysiaho näistä tiedoista ja, ja kiitos kuuntelijamme vierailusta tapaturmavakuutuskeskuksen tutkaasemalla.